0: TSF Jazz Dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 Rue des Archives. David Copéran, Bruno Guernembré.
1: Bonjour Bruno. Salut David. Bonjour à tous et bienvenue au 59 Rue des Archives.
0: Tous les dimanches,
1: nous vous ouvrons les portes de
2: notre cabinet d'enquête. Et aujourd'hui, inspecteur Guermont-Pré, nous ouvrons le deuxième et dernier chapitre de notre
1: enquête consacrée à Keith Jarrett. À l'aube des années 70, et alors qu'il n'est âgé que de 25 ans, Keith Jarrett apparaît déjà comme l'un des pianistes phares de son époque. Ses débuts dans les Jazz Messengers d'Art Blackie, son rôle pivot dans le quartet de Charles Lloyd, sa percée dans la formation à géométrie variable de Miles Davis, toutes ces expériences ont fait de Keith Jarrett un musicien singulier, un styliste cherchant à s'affranchir des influences et des écoles. Son caractère exigeant, pour ne pas dire difficile, son engagement total dans la musique et son désir d'indépendance vont le conduire tout droit dans les bras de Manfred Eicher, jeune patron d'un petit label allemand nommé ECM. Avec lui, Keith Jarrett va entamer l'écriture d'une œuvre aux dimensions et à l'ambition démesurées. Étagère 1, boîte numéro 3,
2: dossier KJ 1975, Keith Jarrett, Une vie au piano,
0: épisode 2. L'histoire du jazz se raconte dans 59 des archives sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno guermont pré
2: Inspecteur l'inspecteur pré nous retrouvons Keith Jarrett en 1971. À ce moment-là, le pianiste vient tout
1: juste de quitter l'orchestre de Miles Davis. Entre les deux musiciens, c'est une histoire d'admiration mutuelle, mais une admiration qui a tourné vinaigre. On l'a vu la semaine dernière, Miles Davis a un peu forcé Jarrett à se mettre au clavier électrique. Et au-delà du différent musical, des tensions sont apparues au sein du groupe. Et ce, assez rapidement. Problèmes d'ego, racisme, luttes internes, on ne sait pas exactement le mot de l'histoire. Mais en 1971, dans la foulée du batteur Jack de Jonette, Jarrett décide lui aussi de rendre son tablier. À ce moment-là, Keith Jarrett s'offre un peu de sérénité en retrouvant son trio, celui qu'il a formé avec Charlie Haddon à la contrebasse et Paul Motion à la batterie. Cours sous contrat avec le label Atlantique, à qui il doit plusieurs albums, le pianiste décide d'élargir sa palette sonore en invitant Dewar Edman, saxophoniste dont le discours proche d'Ornette Coleman va confirmer l'aspiration libertaire du groupe. Charlie Haddon, Paul Motion, Dewey Redman. Ils forment alors le fameux quartet américain de Jarrett, à distinguer d'un autre groupe que le pianiste montera bientôt de l'autre côté de l'Atlantique. Ce quartet américain, David, va être le cadre d'une multitude d'expérimentations, rythmiques notamment. Après avoir bouclé la boucle avec Atlantique et trois albums enregistrés dans un mouchoir de poche, Keith Jarrett va encore étoffer son groupe avec l'arrivée du percussionniste Ayerto Morera et du guitariste Sam Brown pour un album publié par Columbia. Il s'intitule Expectations. On y trouve des cordes, des vents et Keith Jarrett s'y essaie même au saxophone soprano. À ce moment-là, le pianiste papillonne, et on le retrouve alors au générique de nombreux disques dans lesquels il intervient comme accompagnateur. Des albums beaucoup plus proches du gospel et de la soul music que du jazz d'ailleurs. Comme sur Prelude 2, un album du duo Barbara and Ernie. Notez, mon cher David, que les arrangements sont Demir Deodato, un magicien brésilien qui collaborera aussi à l'album du Soulman, Donald Liss, au milieu duquel on retrouve un certain Keith Jarrett au piano. Ces collaborations, David, elles ne sont pas anodines. Elles confirment la versatilité du jeune Keith Jarrett, qui s'est nourri de soul, de folk et de gospel, au même titre que le jazz et le classique.
2: Inspecteur, c'est à cette même époque, au début des années 70, que notre héros va finir par rencontrer son Pygmalion.
1: Et pour cela, direction l'Allemagne. Au milieu des années 60, un jeune contrebassiste de formation classique a débuté sa carrière au pupitre de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan. Cependant, le jazz, et plus particulièrement le free jazz, ont piqué le jeune homme, qui a monté son trio et fréquente assidûment les concerts. Un jour, alors qu'il assiste au festival de Molde en Norvège, le contrebassiste remarque Keith Jarrett, de deux ans son cadet, alors qu'il se produit au sein du Charles Lloyd Quartet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa fougue, son lyrisme et sa complémentarité avec le batteur Jack De Jonette l'impressionnent fortement. Et ce jeune contrebassiste dont vous nous parlez, inspecteur, c'est Manfred Eicher. Exactement. En 1969, à Munich, Eicher décide de créer son propre label. Il le baptise ECM, pour Edition of Contemporary Music. Et si, en matière de producteur, son modèle s'appelle Théo Macero, le partenaire de Malzevi et Columbia, Manfred Eicher, lui, souhaite prendre à contre-pied les grandes maisons de disques existantes, elles qui ont bâti leur identité sonore sur le rythme et l'énergie. Eicher choisit alors de se tourner vers des formes de jazz plutôt avant-gardistes, qui du point de vue de la dynamique orchestrale, se rapprochent souvent de la musique de chambre. Un registre où l'on entend tous les détails, la spécificité des timbres des instruments, les harmoniques du piano, la rondeur de la contrebasse. Fasciné par les trios de Paul Blais ou de Jimmy Giuffre, Manfred Eicher a envie d'insuffler à l'enregistrement un maximum d'espace, de clarté, de transparence. En témoigne le slogan historique du label, plutôt parlant. Le plus beau son après le silence. « J'avais envie d'apporter plus de lucidité dans les choix esthétiques », raconte Manfred Eicher dans une interview fleuve donnée récemment à Jazz Magazine. la musique s'invente dans le moment, à un moment qui induit la façon de l'enregistrer. J'ai compris qu'il fallait toujours s'adapter à ce que le musicien proposait, ne pas arriver avec une conception préétablie. Son rôle consiste à écouter la musique, à percevoir et analyser ce qu'elle raconte. Ce que le musicien a de véritablement singulier à partager et de faire en sorte de conceptualiser ça dans un geste qui lui est propre, de façon à en donner une image sonore. Cette conception qu'a Manfred Eicher du son, de l'enregistrement et de la production, elle a tout pour plaire à Kiv Jarrett. Et il ne va pas falloir longtemps pour que la vision de l'un ne s'accorde aux ambitions musicales de l'autre.
0: au 59 rue des archives. David Copéran, Bruno guermont -Pray. Le bureau des affaires jazz non classé sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Guermont-Pré. De retour au 59 rue des archives.
2: Deuxième épisode de notre saga consacrée à Kiss Jarrett dans 59 rue des archives. de faire la connaissance d'un jeune contrebassiste allemand qui a créé sa petite entreprise à Munich. Un label indépendant qu'il a baptisé ECM et qui s'apprête à bouleverser le paysage de la musique européenne et même du jazz. A tel point que ce jeune patron nommé Manfred Eicher ne va pas tarder à faire parler de lui de l'autre côté de l'Atlantique. Mais au fait, inspecteur, comment Manfred Eicher et Kiss Jaret se sont-ils rencontrés
1: Eh bien David, tout a commencé par une lettre. Une lettre que le producteur a adressée au pianiste. Je lui ai envoyé un beau matin, raconte Manfred Eicher dans Jazz Magazine. Et ce, pour lui proposer tout un éventail de projets. Un disque en trio avec Jack de et Gary Burton un duo de pianistes avec Chick Correa ainsi qu'un double duo avec Chick, Gary Peacock et Dave Holland. Et puis enfin, un disque en piano solo. Un disque en piano solo, dites-vous Eh oui c'est exactement le projet que la Columbia a refusé à Kiff Jarrett quelques mois plus tôt. Et ça, forcément, ça pique la curiosité du pianiste. D'autant plus qu'à sa lettre, Manfred Eicher a ajouté deux bandes d'émos. Celle de Piano Improvisations, un disque solo que Chick Corea vient d'enregistrer à Oslo. et celle d'Afric Paperbird de Yann Garbarek. Ces deux disques font partie des toutes premières productions du jeune label ECM et elles vont achever de convaincre Kifgérat.
2: Et je suppose que la réponse du pianiste ne va pas se faire attendre,
1: inspecteur en effet, Keith Jarrett lui répond très rapidement, enthousiasmé par ce qu'il a pu écouter, notamment l'album de Chick Corea en piano solo. Nous sommes alors fin 1971. Keith Jarrett est pour quelques semaines encore le clavier de Miles Davis. Et il profite d'une tournée du trompettiste en Europe pour rencontrer Manfred Eicher à Munich. Après une nuit à discuter avec le producteur en arpentant les allées du Grand Parc du Centre-Ville, Keith Jarrett accepte de se lancer dans l'aventure OCM trop heureux de pouvoir réaliser le disque de ses rêves, son tout premier en piano solo.
2: Et la fin de l'aventure avec Miles Davis va venir précipiter
1: les choses. C'est le moins qu'on puisse dire. Lorsque le groupe de Miles débarque en Europe à l'automne 71, l'ambiance est à couteau tiré entre Jarrett et les autres musiciens. En fait, Miles Davis attise les tensions. À Keith Jarrett, il dit « Ils adorent ton jeu, ils en voudraient plus. » Alors qu'aux autres, quand Keith joue ses six catholiques, ne le suivez surtout pas. De toute façon, David, Jarrett a déjà la tête ailleurs. Désormais, il ne pense qu'à sa séance en solo avec Manfred Eicher. Finalement, raconte celui-ci, on s'est retrouvés ensemble en studio pour la première fois à Oslo, en novembre 71. Le studio, Arne Bendixen, était un tout petit endroit, avec un tout petit Steinway que j'aimais vraiment beaucoup, sur lequel j'avais déjà enregistré Chick Corea. Kiss s'est vite acclimaté au piano et on s'est mis aussitôt à enregistrer. L'enregistrement de Facing You s'est déroulé comme dans un rêve, précisément de Fred Eicher. Et pour cause, le producteur vient d'ouvrir la porte à une collaboration exceptionnelle. Une relation au long cours qui dure depuis 46 ans.
2: Vector garmont pré si l'album Facing You n'est pas le premier piano solo de l'histoire du jazz, loin de là, à l'époque, l'exercice n'est pas si fréquent.
1: Bien sûr, les maîtres du stride, Art Tatum ou Thelonius Monk, entre autres, ont incarné l'art du solo bien avant Kiv Jarrett. Mais il est vrai que ce genre de performance est presque suranné lorsque paraît Facing You en 1972. Comme le souligne encore Manfred Eicher, c'est surtout dans la manière de faire que Facing You apporte quelque chose de nouveau. Je cite... a véritablement innové avec ses longues séquences d'improvisation libre qui pouvaient se prolonger parfois pendant plus d'une heure en se développant par vagues successives sur des motifs rythmiques et non à partir de thèmes C'était très novateur et très risqué ça jouait sur une sorte de dramaturgie spontanée qui exigeait beaucoup de lâcher prise dans l'expression et de maîtrise dans le déroulement de la forme
2: solo qui prend de plus en plus d'importance, Keith Jarrett va continuer de faire vivre son quartet américain.
1: Effectivement, à partir de 1973, Keith Jarrett réserve l'exclusivité de son quartet au label Impulse, avec qui il a signé un contrat pour 8 albums. Impulse, à l'époque, essaye de tourner la page après la disparition de John Coltrane et tente de renouer avec le succès avec des artistes comme Alice Coltrane, Farwa Sanders, Archie Shep, Albert Heller ou Sun Ra, Tous représentants d'un jazz résolument libertaire. En signant chez Impulse, en tout cas, Keith Jarrett perd son agent, George Avakian, et devient de fait son propre producteur, ce qui ne l'enchante guère. En 1973, Jarrett retrouve donc Charlie Aden, Paul Mossian et Dewey Redman pour l'album Fort Yahoo, enregistré live au Village Vanguard de New York. Loin de l'esthétique sonore de CM et en parallèle à son premier solo, le groupe de Jarrett propose alors une musique aux formes assez ouvertes. En 1976, le quartet va enregistrer 6 autres disques pour Impulse, avant de livrer à ECM un ultime barou d'honneur avec Eyes of the Heart et Survivor Suite. Deux opus à la palette instrumentale très riche.
2: Inspecteur, si l'on parle du quartet américain de Keith Jarrett, c'est bien pour le distinguer d'un autre quartet. Un quartet européen, celui-là.
1: C'est lors d'une tournée en Scandinavie avec Charles Lloyd que Keith Jarrett a entendu parler pour la première fois du saxophoniste Jan Garbarek et du batteur Jon Christensen, deux musiciens réguliers de l'orchestre de George Russell, qui à l'époque s'est installé en Suède. Et puis souvenez-vous, lorsque Manfred Eicher, le patron d'ECM, a envoyé sa fameuse lettre à Keith Jarrett, il avait joint à son courrier la musique de Yann Garbarek. Il n'en faut pas plus pour que Jarrett invite le saxophoniste chez lui à l'hiver 74. C'est alors que germe entre les deux l'idée d'un quartet avec le contrebassiste Palais Danielson et le batteur Jon Christensen. L'album Belonging, gravé en avril 1974 au cours d'une tournée sur le Vieux Continent, témoigne de ce nouvel idéal d'un jazz dit européen. Un idéal qui se veut une alternative aux propositions Free. Par un groove très délié, la rythmique répond aux phrasés binaires et à une inspiration puisée à la source du folklore et de la pop.
0: Jarrette, pour l'amour du piano, épisode 2. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno Guermont-Pré.
2: Aujourd'hui dans 59 rue des Archives, on revient sur l'immense carrière de Kiss Jarrette. Une carrière qu'il a construite autour de l'exploration passionnée du piano et que la rencontre avec un certain Manfred Eicher va littéralement transfigurer. Inspecteur, nous retrouvons Keith Jarrett et Manfred Eicher en janvier 1975, au matin d'une journée historique pour eux. Mais ça, les deux hommes ne le savent pas encore.
1: À l'issue d'une nuit d'insomnie, Keith Jarrett monte au petit matin du 24 janvier dans la 4 de Manfred Eicher. À plus de 700 km de là, les attend Vera Brandes une organisatrice de 18 ans, fière de leur ouvrir les portes de l'Opéra de Cologne, dont les 1400 places ont toutes été vendues. manfred Eicher se souvient. Ce jour-là, le chemin entre Lausanne et Cologne fut interminable et particulièrement pénible. Le seul moment magique fut l'arrivée à Berne, les sons de cloche d'une église qui nous ont émerveillés par leur beauté, au point qu'on s'est arrêté pour les écouter. Je me souviens qu'en repartant, Kiss m'a dit Peut-être qu'un jour, on pourrait envisager un disque avec des cloches comme ça, sur lesquelles j'improviserais au saxophone soprano. Exténués, les deux hommes arrivent enfin à Cologne. Mais au lieu du piano Bösendorfer impérial annoncé, ils découvrent un modèle d'étude, en piteux état. Manfred Eicher s'en souvient encore. kiss a tout de suite détesté ce piano, au point de menacer de ne pas jouer. Pour sauver les apparences, un accordeur est appelé en toute urgence. Et après quelques heures de travail, il réussit à rendre l'instrument tout juste acceptable. Qui j'arrête, finit par déclarer à sa jeune hôtesse. « C'est bon, je jouerai, mais souvenez-vous, je le fais juste pour vous. » Inspecteur, on dit
2: que c'est dans l'adversité que naissent les plus belles œuvres, et dans ce cas-là, c'est effectivement ce qui va se passer.
1: C'est une intuition géniale qui dicte à Manfred Eicher de ne pas renvoyer l'ingénieur du son qu'il a fait venir spécialement à Cologne pour enregistrer le concert. Il s'appelle Martin Villand. À l'hôtel, j'arrête tant une sieste. Puis il se rend avec Manfred Eicher dans un restaurant italien surchauffé où après une interminable attente, leurs plats leur sont apportés à 15 minutes du début du concert. Eicher rejoint alors le studio mobile et v actionne le magnétophone à bande Telefunken M5 raccordé à deux micros Neumann de U67. Tandis que j'arrête entre sur scène, résolu à oublier les mauvaises conditions qu'il vient d'endurer. Je tombais de sommeil, racontera-t-il à Yann Carr, son biographe. Je n'avais qu'une chose à faire entrer, m'asseoir et jouer. Et ça a été un soulagement. Parce qu'il n'y avait rien d'autre que cette histoire à raconter. C'était voilà. Je suis là avec ce piano, et au diable le reste. Aussi, Kif Jarrett n'a pas conscience que le motif de cinq notes, qui sert de point de départ à la première grande improvisation de ce concert, et qui déclenche quelques rires dans la salle, n'est autre que la sonnerie d'appel du théâtre. Pour les autres concerts de l'époque, Kif Jarrett improvise deux longues suites où s'enchaînent des motifs rythmiques minimalistes à la main gauche, combinés à des miniatures mélodiques très entêtantes. Ces longues phrases, il les développe main droite en variation crescendo. Il les relie l'une à l'autre par des spirales harmoniques modulantes et de grandes déclamations en accord sur le mode du choral baroque. Le tout est brassé par la polyphonie des deux mains que la polyrythmie des accents rend indistincte l'une de l'autre. Jarrette joue à tu tête ponctue parfois à grands coups de pédale de gémissements, de petits cris et grandes exclamations, chantant parfois à l'unisson de son jeu. première mesure, précisément de Fred Eicher, j'ai compris qu'il avait décidé de ne pas se battre contre l'instrument, mais de l'accepter tel quel, et que ça allait avoir une influence sur son jeu, et peut-être l'emmener dans des territoires qu'il n'avait pas forcément l'habitude d'explorer. Je n'étais pas dans la salle, mais dans le bus qui servait de régie à l'enregistrement. Et j'ai tout de suite été saisi par la splendeur mélodique du motif originel. La façon extrêmement virtuose et naturelle avec laquelle il le transformait en vagues lyriques successives console, on a compris instantanément que quelque chose de spécial se passait. dans la voiture, on a réécouté la bande avec Kiss et il a convenu que c'était un incroyable concert qu'il fallait absolument publier. Quelques semaines plus tard, à la fin de la tournée, je suis entré en studio pour faire quelques petites remises à niveau, ajouter un peu de reverb par-ci par-là, de façon à rendre la bande commercialisable. Et j'ai été surpris de n'avoir presque rien à faire. La musique se suffisait à elle-même.
2: inspecteur, la publication de The Köln Concert par le label ECM va avoir un immense retentissement, bien au-delà du cercle
1: des amateurs de jazz. Le 29 décembre 1975, l'enregistrement du Köln Concert est cité par le Time Magazine parmi les disques de l'année. Mais c'est sur toute la décennie que court la popularité de l'album qui depuis s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires et a garanti durablement l'indépendance du label de Manfred Eicher.
2: Mais alors, inspecteur,
1: comment expliquer ce succès Eh bien, c'est difficile à dire, mais je ne résiste pas au plaisir de reprendre l'argument donné par Franck Bergeon. Pour le rédacteur en chef de Jazz Magazine, peut-être que Jarrett y exagère plus que partout ailleurs dans son œuvre, les traits qui allaient réconcilier avec l'idée d'improvisation totale les auditeurs qui trouvaient le free trop free, le jazz mainstream trop mainstream et le jazz rock trop rock. The Kun Concert ressemble à ce public, avec son amalgame d'harmonie classique, d'accent pop et de grooves gospélisants dans une acoustique de cathédrale. Cette intériorité exaltée faisait écho au report des utopies politiques sur les spiritualités alternatives, le tout sur fond de musique New Age. En gros, mon cher David, avec The Cold Concert, Keith Jarrett est devenu un pianiste d'avant-garde pour le grand public.
2: l'immense succès du Cold Concert ne va-t-il pas peser sur les épaules de Jarret
1: Eh bien, c'est vrai que le concert de Cologne est une sorte d'exploit, surgissant du réel, presque impossible à reproduire, et auquel le public et la critique vont revenir sans cesse. Des écrivains comme Marguerite Duras ou Henry Miller vont écrire à son sujet. Le scénographe Bob Wilson va en inclure des extraits dans ses spectacles, tout comme le réalisateur Nani Moretti pour son film Cario Dario, jusque dans les années 90. D'abord flatté par cet écho presque inattendu, Keith Jarrett va progressivement s'irriter qu'on ne lui parle plus que du punk concert. Chaque nouvelle performance en solo sera donc pour lui l'occasion d'effacer la précédente. Ce qu'on perçoit bien dans les cinq concerts japonais de 1976, publiés dans le coffret intitulé « Sunbear. Bear ». Keith Jarrett se montre tel un marathonien capable de dépasser ses propres limites physiques, tout en laissant couler une inspiration provenant du plus profond de son être. Dans l'exercice en solo, plus que dans n'importe quelle autre configuration, Keith Jarrett cherche l'extase, quitte parfois à se perdre dans des phrases sans issue, mais visant toujours le sublime et la fascination du public.
0: Chris pour l'amour du piano, épisode 2. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno Guermont-Pré. Le bureau des affaires jazz, non classé sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Guermont-Pré. De retour au 59 rue des Archives.
2: Deuxième volet de notre enquête autour de Kiss Jarrett. Au début des années 70, la rencontre avec Manfred Eicher a été si fructueuse que le pianiste décide alors de réserver ses albums, qu'ils soient enregistrés en studio ou en live, au label ECM. Inspecteur Guermont-Pré, si l'exercice en solo, notamment pour l'album The Köln Concert, l'a consacré comme un pianiste d'avant-garde pour le grand public, Kish Jarrett va progressivement renouer
1: avec la formule du trio qui va lui permettre d'atteindre de nouveaux sommets. Galvanisé par la réaction du public lorsqu'il se produit en solo, Keith Jarrett met peu à peu sous les teignoirs ses deux quartets. Le quartet américain qu'il s'aborde en 1976, et bien sûr le quartet européen, qui lui va vivre un peu plus longtemps. Encore une fois, c'est une proposition de Manfred Eicher qui va conduire Keith Jarrett à participer en tant que sideman à Tales of Another, un album du contrebassiste Gary Peacock qui sort en 1977. Fred Eicher se souvient. J'avais découvert Peacock dans un disque de Bill Evans, et à partir de cet instant, j'ai toujours eu un goût particulier pour son jeu. Étant moi-même contrebassiste, et lorsque l'on évoquait l'idée d'un trio avec Kiss, c'était toujours le poste qui nous occupait le plus. Comme dans nos conversations revenait toujours le nom de Gary Peacock, je me suis décidé à lui écrire. Il venait juste de rentrer d'un long séjour au Japon, durant lequel il avait très peu enregistré. Et je lui ai suggéré Keith Jarrett comme interlocuteur. Finalement, Jack de Dejonette a rejoint le projet, et Gary a écrit pour cette formation de magnifiques compositions. La pièce qui ouvre Tales of Another, intitulée Vignette, est effectivement un chef-d'œuvre de finesse mélodique, qui donne à l'ensemble sa tonalité très intériorisée et un peu abstraite. Pour Keith Jarrett, il s'agit autant d'un test que d'un retour aux sources, car il n'a plus goûté au trio depuis la fin du groupe avec Charlie Haddon et Paul Motion. L'entente avec Gary Peacock est immédiate, et quelque chose de très organique naît dans l'interaction avec Jack de Jonette. Une graine est semée avec ce trio, mais il va falloir attendre encore un peu pour que Keith Jarrett y revienne pleinement. La fin des années 70 et le début des années 80 vont être une période de grande expérimentation pour Keith Jarrett, qui va enregistrer des disques comme hymns Spheres, seul, à l'orgue, ou encore invocations, à l'orgue, au piano et au saxophone. Il va aussi consacrer un album entier à la musique de Georges Gurdjieff, qui a été l'une de ses grandes influences intellectuelles et spirituelles à cette époque. Gurdjieff est un mystique à l'existence trouble qui défendait la possibilité de passer à un état supérieur de conscience et d'atteindre le plein potentiel humain.
2: Mmh, tout un programme, inspecteur En fait, pendant cette période, Keith Jarrett va multiplier les expériences musicales en s'éloignant quelque peu de la tradition
1: du jazz, n'est-ce pas S'éloigner du jazz, pour mieux y revenir, mon cher David. À un moment, Keith Jarrett va éprouver le besoin de se plonger à nouveau dans l'histoire du jazz, écoutant avec passion les trios de Bud Powell. Il était fou de ce trio, raconte Manfred de Fred Eicher. Il venait de passer une assez longue période à décliner son propre univers dans toutes sortes de directions. Il avait envie d'autre chose, de mettre entre parenthèses pour un temps son travail de composition. Et l'idée lui est venue de faire un retour au grand standard du jazz, de replonger au cœur d'une certaine tradition typiquement américaine. Jazz entrait alors dans une période un peu académique de son histoire. Et certains ont voulu voir, dans cette nouvelle orientation de Kiss vers le passé, quelque chose de l'ordre d'une concession à l'ère du temps. Moi qui ai été le témoin de toute la jeunesse de ce projet, je peux vous assurer que ce n'était pas le cas. Il s'agissait là d'un désir profond de se ressourcer esthétiquement. C'est Kiss qui a eu l'idée de reconstituer pour l'occasion le trio avec Gary Peacock et Jack de
2: Jonet. Et là encore, Manfred Eicher va s'avérer un remarquable organisateur.
1: Effectivement, David, la suite de l'histoire le prouve ô combien. Le trio, accompagné de son producteur, se retrouve donc en janvier 1983 à New York, au studio Power Station. Un endroit très chaleureux et intimiste, selon Manfred Eicher, entièrement recouvert de boiseries. L'ambiance était à la fois détendue et concentrée. En une heure à peine, le son était fait et on a pu commencer à enregistrer. Et là, il s'est passé une sorte de petit miracle. La musique a coulé comme dans un rêve, avec une fluidité et une inspiration qui n'ont jamais décliné. Les morceaux se sont succédés, on parlait à peine entre les prises. Chacun était conscient de la qualité de la musique et personne ne voulait prendre le risque de rompre la magie. Le même phénomène s'est répété trois jours durant, et on a enregistré comme ça la matière de trois disques. Trois disques qui sortiront successivement sous les titres de « Standards »,« Standard Volume 2 » et « Changes ». Si les deux premiers offrent, comme leur nom l'indique, un beau bouquet de standards issus du Real Book, Changes est, lui, entièrement composé d'improvisations libres, enregistrées le dernier jour. Cette séance reprend en quelque sorte les choses là où Tales of Another les avait laissées 6 ans plus tôt. En poussant encore un, un peu plus loin, l'exploration d'ambiances modales, véritablement envoûtantes. Ça cher, pas de doute. Changes donne à entendre le trio à son maximum. Sans les comparer en aucune façon, je mets ce trio au même niveau de complicité et d'interaction que ceux de Bill Evans avec Paul Motion et Scott Lafaro et de Paul Blais avec Steve Swallow et Pete Larroquin. On appelle ça un compliment, n'est-ce pas, inspecteur Eh hey oui, David, ça y ressemble fortement. Car en réalité, ces sessions new-yorkaises du trio vont inaugurer une période faste pour qu'ils Jarrett, Une sorte d'âge d'or qui va courir du début des années 80 jusqu'aux années 2000.
0: J'arrête, pour l'amour du piano, épisode 2. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno Guermont-Pré.
2: Dernière partie de notre enquête consacrée au pianiste Kiss Jarrett. Secteur Gare né en 1983, le trio de Jarrett, avec le contrebassiste Gary Peacock et le batteur Jack DeJohnette va devenir
1: la formation de référence du pianiste. Avec plus d'une vingtaine d'enregistrements pour le label ECM, ce trio s'impose effectivement comme un pilier de la discographie de Keith Jarrett. Un trio qui, par ailleurs, va intensément se produire sur scène. Il est difficile de choisir parmi tous ces documents, mais David, je vous propose de n'en retenir que le meilleur comme par exemple Still Live, qui est l'un des premiers disques live du trio. Cette captation de 1986 offre, entre autres, une belle relecture de Tom Lee's. Enregistré au Palais des congrès de Paris en 1999, Keith Jarrett montre que le bop est une forme de jazz qu'il maîtrise à la perfection. Comme sur ce Golden High, faisant mémoire de Charlie Parker et Bud Powell. Ce corpus, l'album Bye Bye Blackbird, se démarque aussi avec éloquence. D'abord parce que l'album a été enregistré en studio, et surtout parce qu'il est la réponse spontanée de Keith Jarrett à la mort de Miles Davis en 1991, une disparition qui l'a profondément affecté. retour au jazz, Keith Jarrett s'est progressivement imposé une sorte de discipline en revisitant le répertoire classique. Un répertoire qu'il connaît depuis son enfance et qu'il va appréhender de manière très sérieuse, comme le rappelle Manfred Eicher. Qui s'est enregistré des compositeurs classiques comme Bach, Mozart, Handel. Je pense qu'il y a eu pas mal de malentendus au départ concernant son implication dans ce type de contexte. Les gens s'attendaient peut-être à ce qu'il propose des versions un peu iconoclastes des œuvres classiques qu'il abordait, pleines d'ornementation et de parti pris rythmiques radicaux renvoyant à sa propre musique. Or, il s'est révélé un interprète scrupuleux, très fidèle à la lettre comme à l'esprit de ses compositions. Et si certains amateurs de jazz ont pu être désorientés par cet apparent classicisme, il a gagné peu à peu le respect des spécialistes de musique classique. Son disque consacré au prélude de Shostakovitch, par exemple, est une réussite incontestable.
2: Classique, trio, solo, jazz, Keith Jarrett est alors
1: au sommet de son art, inspecteur.
2: Sauf qu'un événement inattendu va venir enrayer la machine. En
1: 1996, lors d'une tournée en solo en Italie, les médecins diagnostiquent un syndrome de fatigue chronique chez Keith Jarrett, qui en outre est régulièrement sujet à la dépression. Physiquement, ces concerts deviennent une véritable torture, un combat permanent. Steve Jarrett se croit perdu pour la musique et ne veut plus toucher son piano pendant des mois. Quand, à force d'obstination, il réussit à enregistrer chez lui, dans son home studio, The Melody at Night with You. Sa condition physique d'alors le pousse à interpréter et non plus à improviser mais la corne d'abondance mélodique continue de couler à grand flot et le remet sur la route. Les performances de 45 minutes non-stop lui sont désormais interdites, mais il remet peu à peu l'improvisation au cœur de ses prestations. Des lignes claires se dégagent au milieu des ostinatos, et la musique, dans sa forme la plus immatérielle parfois, le traverse comme jamais. habite la musique de Keith Jarrett à partir de cette guérison, comme semble le partager Manfred Eicher. C'est une musique d'une grande pureté de style, qui dénue de la mélodie jusqu'à l'os, et dont les accents tragiques ont une portée quasi métaphysique pour moi. D'une certaine manière, les retrouvailles avec Charlie Haddon participent également de cette humeur mélancolique et introspective, mais sur un autre registre, plus apaisé. Là encore, on va à l'essentiel, parce qu'il s'agit de laisser parler les cœurs. Cette musique donne accès à tout un vécu commun, d'une telle richesse qu'il ne justifie pas que l'on s'épanche, que l'on en rajoute en bavardage. Les deux disques qui ont résulté de ces ultimes séances avec Charlie Haddon, Jasmine et Last Dance, sont pour moi des réflexions déchirantes sur l'amitié et le temps qui passe. Keith Jarrett, 72 ans, se porte bien. Il enregistre des albums en solo, plus exaltés, plus sensuels qu'il y a encore quelques années. Il semble avoir mis entre parenthèses les activités de son trio historique. Keith Jarrett montre une vivacité et une maîtrise de l'art du piano toujours aussi impressionnantes pour le public, qui n'a pas peur de se faire houspiller par le maestro. Un maestro toujours capable de s'emporter contre un éternuement intempestif, la lumière d'un téléphone portable ou une odeur venue de la cuisine du personnel d'un festival. Selon mes sources, mon cher David, il paraîtrait même que des albums sont au programme
2: de l'année prochaine. Inspecteur, vous avez l'air bien renseigné sur ce coup-là et nous sommes très impatients de découvrir ces nouveaux albums. En attendant, avant de prendre congé de vous, quelques conseils discographiques et bibliographiques pour tous ceux qui voudraient se replonger dans la vie et l'œuvre de Kiss Jarrett.
1: Les enregistrements Atlantique et Columbia sont tous disponibles au catalogue distribué par Sony Music. Et c'est Universal qui détient les droits de la période Impulse. Le label ECM, lui, fêtera son 50e anniversaire en 2019. Et nul doute que l'ensemble des albums de Keith Jarrett, enregistrés pour Manfred Eicher, figurera au premier rang des rééditions du label. Universal distribue ECM en France et il est à noter que depuis quelques jours, l'intégralité des 1600 albums du catalogue du label est enfin disponible sur les plateformes de streaming. Enfin, il est impossible de conclure cette enquête sans rappeler tous les mérites du numéro que consacra Jazz Magazine à Keith Jarrett en mai 2015. L'interview du pianiste et celui de Manfred Eicher par Stéphane Olivier, ainsi que les articles de Franck Bergerot et Ludovic Florin, ont été largement repris au cours de nos investigations. Merci inspecteur.
2: Qui j'arrête Une vie au piano. Une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Félix Vaton. En attendant, retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf.tsfjazz.com et sur Twitter hashtag 59 rue des Archives. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno. Salut David.